0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna Apocalipsis capítulo 2, verso
1: 25 y luego vamos a leer Apocalipsis 3, verso 11 vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra por favor, siempre en reverencia nos ponemos de pie. Alabado el nombre de Jesús. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 25 y luego Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Hoy vamos a compartir bajo el tema, retén lo que tienes, aleluya, retén lo que tienes en tu vida. Retén lo que tienes en tu vida Basado en estos dos preciosos textos De los mensajes de Cristo A la iglesia A las iglesias en el Apocalipsis Leemos Apocalipsis capítulo 2 Verso 25 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Pero lo que tenéis Retenedlo hasta que yo venga Vuelvo a reiterar Pero lo que tenéis Retenedlo hasta que yo venga Venga, Apocalipsis 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vuelvo a leer, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Palabra fiel y digna del Señor. Oramos. Dios de la gloria, te damos gracias en este hermoso día. Te pedimos que a través de esta palabra nos animes, nos exhortes, Señor, nos alientes. Tu palabra es verdadera comida para el alma, para el espíritu. Tu palabra, Dios de la gloria, llegue ahora a cada rincón, a cada lugar, a través de los medios de comunicación también. Porque es enviada, guiada por tu Espíritu Santo. Y una vez, Señor, predicada, volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor, Aleluya Los que pueden seguir glorificando a Dios, pueden hacerlo en libertad ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermano? Para cualquiera que piensa que nos vamos a cansar de predicar la familia Pues tienen que esperar sentados Porque no nos vamos a cansar de predicar al hogar, a la familia, al matrimonio Ya esta mañana nuestro pastor Weimar estaba con el primer mensaje y quiero que sepan nuestros amigos y hermanos que quizás no se congregan con nosotros todavía que una vez al mes, desde hace más de 20 años venimos haciendo un culto para la familia y ha dado resultado. Hay muchas familias que se han restaurado. Hay muchos hogares que se han restituido matrimonios. Ha sido la palabra de Dios de la familia de gran consuelo para todos los que han seguido siempre este ministerio. Aunque no predicamos todos los días de la familia pero en este tiempo, hermano, se están levantando gigantes tremendos en el mundo entero. Esas, esos gigantes de las ideologías de género, de las, hermano, de esas corrientes de los matrimonios igualitarios, etcétera, 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 que están desafiando abiertamente nuestra fe, están desafiando los principios humanos los principios legales inclusive en muchas naciones. Pero ahí está la iglesia que se levanta con el poder del Espíritu Santo, con la enseñanza de la palabra de Dios y sabemos que una vez que la palabra es enseñada haya cabida en cada corazón, en cada vida, alabado el nombre de Jesús y dice la Biblia que su palabra jamás vuelve vacía. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, hoy hermano el Señor me pide, me guía a que prediquemos sobre este tema. Retén lo que tienes en tu vida. ¿Qué es lo que tienes en esta corta vida, amado hermano? ¿Qué es lo que tienes en esta corta vida? No sé si te has puesto a pensar. ¿Qué es lo que has recibido de Dios en tu existencia? Ponte a meditar un instante. Hasta aquí, seas joven, seas casado, seas soltera, soltero, seas anciano. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes? En, en tu vida, el Señor hermano dice claramente en su palabra que nosotros nada hemos traído ni nada vamos a llevar y lo que tenemos, aleluya, es que lo hemos recibido de Dios, tanto para creyentes como para no creyentes, todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en esta tierra proviene de Dios. De Dios, alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7, para, para que esto esta afirmación eh, se corrobore con la palabra. Primera de Corintios, capítulo 4, aleluya, verso 7, dice de esta manera: Primera de Corintios 4, 7, porque ¿quién te distingue? Escucha esta pregunta: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías como si no Lo hubieras recibido Alabado el nombre de Jesús ¿Qué tenemos? Si algo tienes Primera afirmación de esta mañana En tu hogar, en tu familia Si tienes esposa, si no la tienes Si tienes esposo, si tienes hijos Si tú no los tienes, si tienes casa Lo que fuera Nada tenemos que no hayamos recibido De Dios Los que puedan decir amén, digan amén Amado hermano Nunca digas, es mi trabajo, es mi esfuerzo Yo he hecho esto, yo he hecho aquello Gracias a mi no, no, no Gracias a Dios Gracias a Cristo Tengo lo poco, lo mucho, lo mínimo O tal vez lo necesario Pero algo tengo, algo he recibido Por eso estás aquí, sentado en la casa del Señor Por eso estás oyendo este mensaje Porque todavía estás en esta tierra Alabado el nombre del Señor Ahora bien, nadie escoge, hermano, nadie escoge dónde nacer, a qué familia pertenecer, aleluya, nadie geográficamente, nadie dice, ah, qué pena, ¿y para qué he nacido en Bolivia? Debía haber nacido en Canadá, en Hungría, no, nadie elige. Simplemente hemos nacido aquí porque Dios en su soberana voluntad determina a cada ser humano. ¿En qué familia van a nacer? ¿Qué apellido va a tener? ¿En qué lugar geográfico va a estar? Alabado el nombre de Jesús Y nosotros tenemos que decirle Gracias Señor Porque lo hemos recibido de tu mano Lo que tenemos, lo recibimos de tu mano Alabado el nombre de Jesús Nunca se olvide de tener un corazón agradecido hermano Agradezcale al Señor por todo Pastor es que yo todavía no tengo casita Denle gracias hermano Tener casa tampoco es fácil Hay que hacer mantenimiento cada rato Gloria a Dios No tengo esto no. Hermano lo que tienes Por lo que Dios te ha dado Por lo que has recibido de Dios Dale gracias ¿Cuántos levantan su mano y le dan gracias a Dios? Por lo que tienen Aleluya Gracias Señor Por lo que he recibido A su nombre Gloria Gloria a Dios Amén conténtate con lo que tienes, hermano. No estés envidiando al que tiene más, al que tiene menos, al que ha prosperado. Tú, es lo que Dios te ha dado, es tu porción. Y el Señor lo puede añadir, si quisiera también. Solamente hay que ser fiel, alabado el nombre de Jesús. Pero, hermanos, queridos, ya entrando al primer punto, también, es de esas cosas que hemos recibido, que tenemos que del hogar al que pertenecemos, de la esposa, el esposo que tenemos, o los hijos que tenemos, o la familia a la que pertenecemos, también hay alguien que quiere robarnos, que quiere quitarnos, que quiere destruir eso. El Señor, en nuestro texto principal, el que hemos leído, le dice, el primer texto en Apocalipsis, capítulo 2, verso 25, a la iglesia de Tiatira que retenga lo que tiene hasta que Él, Venga, retén lo que tienes. Hasta pese a que la iglesia de Teatira tenía sus problemas, sus dificultades. Esos mensajes de, esta, de estas siete iglesias de Apocalipsis, hermano, son muy actuales, son de una enseñanza muy profunda. Pero yo estoy tomando solamente ese textito. Le dice: retén lo que tienes hasta que yo venga. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano, a nosotros que somos padres, abuelos, quizás esposos, hijos? porque aquí todos de alguna manera pertenecemos a una familia, gloria a Dios, nos dice, reten lo que te he dado hasta que yo venga o hasta que termine tu existencia en esta tierra. En otras palabras, evita pérdidas, no, te, no menosprecies lo que te he dado, no menosprecies, no renuncies fácilmente, defiende, pelea por lo que te he dado hasta que yo venga, porque es retener, por momentos requiere de fuerza, requiere de carácter, porque, hermano, lo contrario de detener es soltar, ¿verdad? Ah, ya, esto tengo, sí, no me importa, no me importa. Un solo ejemplo bíblico, el ejemplo de Esaú, el profano, hermano, que habiendo sido el primogénito, que habiendo nacido antes de Jacob, los grandes patriarcas, Vendió su, su privilegio Su primogenitura Su bendición Por un plato de lentejas Dice la Biblia Prácticamente Por un poco de hambre Que saciar qué desgracia Por eso hasta el día de, esa, hasta el día de hoy Esaú hermano Gloria a Dios Es el prototipo del, De la persona Del creyente Que desprecia las cosas de Dios Desprecia las bendiciones de Dios O solamente está buscando Bendiciones grandes Aleluya Pero yo quiero decirte En este día El Señor te dice Retén lo que tienes Retén tu hogar Defiende tu hogar Defiende tu familia Defiende tu matrimonio Hasta el último día en esta tierra O hasta que Cristo venga Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hay que retener eso en el hogar Bendito el nombre de Jesús A su nombre, gloria Amén Y en el segundo texto A la iglesia de Filadelfia A la iglesia de Filadelfia le dice, hermano, gloria a Dios Que retenga lo que tiene Para que ninguno toma Para que ninguno tome su corona Su recompensa Dice, yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Filadelfia fue una de las dos iglesias fieles Que no recibieron, eh, hermanos Reprensión de parte de Dios hay hay matrimonios fieles, hay hogares Fieles, hay hijos responsables No todo es malo, no todo Es pecado, hermano yo personalmente A través de este mensaje que Está siendo grabado, yo puedo testificar Que en esta iglesia que me ha tocado Pastorear, gloria a Dios durante Estos veintitantos años, yo conozco Familias fieles Hombres y mujeres fieles a Dios A su esposa, a sus hijos Hombres y mujeres íntegros Que hasta el día de hoy, siguen Reteniendo las grandes bendiciones que Dios les ha dado, Dios bendiga a esos que saben luchar, a esas mujeres íntegras, mujeres de Dios que defienden y saben criar a sus hijos, alabado el nombre de Jesús, porque son esos los que traen bendición, los que son ejemplo para la sociedad, Dios los bendiga, alabado el nombre de Jesús. A la iglesia de Filadelfia le está diciendo, retén, yo vengo pronto también, pero retén lo que te he dado para que otro no tome tu corona. Ya le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, vas a tener recompensa, vas a tener bendición si es que sigues reteniendo. Entonces, amado hermano, vemos aquí que esta palabra... Tal vez tu familia no es la mejor. Estás pasando por problemas. Quizás estás separado de tu esposo momentáneamente. Quizás tus hijos están en, por malos caminos. El Señor de todas maneras te dice. Yo te voy a ayudar. Pero reten lo que te he dado. Y esta palabra que hoy estamos predicando. Y estas enseñanzas que están corriendo sobre la familia. Hermano. Tienes que retenerlas para ponerlas por obra también. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Entonces. Nosotros recibimos este consejo, es que Dios nos entrega cosas materiales, cosas espirituales, hermano, a las cuales nosotros no tenemos que renunciar fácilmente. La familia también, el hogar, nuestro lugar que Dios nos ha dado en la sociedad. Amado hermano, tenemos que defenderlo Tenemos que retenerlo No podemos soltarlo El casado no puede ser fácilmente Ah, ya soy divorciado Ya, ya no me interesa el, el, el papá no puede abandonar a sus hijos La mamá, gloria a Dios Fácilmente deshacerse de sus hijos No, el Señor nos dice Pelea, defiende Porque también otro puede tomar tu corona Persevera hasta que yo venga Alabado el nombre de Jesús entonces, hermanos, debemos Retener y defender El hogar, la familia Que Dios nos ha dado Porque uno de los, una de las principales Labores del diablo, Jehová los reprenda Es que él vino a matar Robar Y destruir Estuve buscando una ilustración Hermano Y encontré un pequeño artículo por ahí De una noticia policial policíaca de una mujer que se hizo arrastrar como 50 metros por no soltar su cartera de un delincuente que le estaba robando su cartera, dice la nota. Se hizo arrastrar, no soltaba su cartera en la moto, hermano. Los, los ladrones le jalaban y ella no se soltaba. Se hizo unos raspones tremendos hasta que los ladrones, viendo que la mujer no, no, no iba a soltar la cartera, se fueron y ella quedó de la cartera, agarrada de la cartera. Y la. La policía, la prensa le preguntó, pero ¿por qué? Si encima tu carterita tan pequeña o tenías mucho dinero ahí. Ella, ella decía, no, no tenía dinero. Pero estaba la foto de mi mamá, estaba la foto de mis hijos. Estaban recuerdos muy preciados para mí. Y yo no los iba a perder en mano de esos ladrones. Retenía un valor espiritual, un valor sentimental. Porque dijo, si hubiera sido dinero y una cartera vieja encima, yo se lo hubiera soltado. Pero me he hecho averías, me he hecho raspones Porque estaba toda raspada con su ropa medio rota Dice la nota Y sin embargo con su cartera en la mano Porque dice no, estaban las fotos de mis seres más queridos Recuerdos que nunca los podría reemplazar Alabado el nombre de Jesús Y si eso es capaz de hacer una persona Que tal vez defiende ese, ese, ese valor espiritual Ese valor moral, sentimental tal vez cuánto más hermano, lo que Dios ha depositado en nosotros, pero hay un ladrón... Hay un, un, un diablo, hermano, que hoy mismo está parado en la puerta de los parlamentos, en la puerta de los gobiernos, para decir, yo tengo que saquear los hogares, tengo que destruir a los hogares, tengo que destruir el género, tengo que destruir la relación matrimonial, tengo que hacer algo porque me queda poco tiempo. Y el Señor en esta mañana como respuesta nos dice, retén lo que tienes, retén tu integridad, retén tu hogar, defiende tu familia con principios, con valores, con la palabra de Dios. Con cultos familiares Hay que retener esa bendición ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? No te dejes saquear por el enemigo Esposo, esposa, papá, mamá, hijito No te fatigues por el hogar cristiano que tienes Tal vez no te has convertido todavía Pero reten eso porque es gran protección Una gran bendición, gloria a Dios Voy a dar algunos ejemplos hermano con la palabra algunos puntos principales ¿qué es lo que debemos retener fundamentalmente? porque podríamos entrar en muchos detalles ¿qué debemos retener y defender en el hogar? primero en primer lugar número uno debemos hermanos retener y defender la comunión con Dios y la comunión en la familia gloria al nombre de Jesús la comunión con Dios y la comunión con la familia esto quiere decir que no debemos dar lugar a peleas, a disensiones, a enojos, a iras, hermano, que son muy comunes dado el alto nivel de estrés que hoy en día vive el mundo entero y nosotros también que somos parte de este mundo, amado hermano. Tenemos que retener la comunión primero con Dios. Papás, mamás que están aquí, abuelos como yo, gloria a Dios, debemos mantener una comunión con Dios Estar, voy a hablar en otro lenguaje... Estar conectados con Dios... Hoy en día se habla mucho de eso... Ay hermano, te he llamado tanto... sí, es que estaba desconectado... dice, ¿Verdad? Eso hablan del celular... Pero aquí yo no estoy hablando de eso... Estoy hablando de estar en comunión... Permanente con Dios... Alabado el nombre de Jesús... Y mantener la comunión en la familia... Con el esposo... Con la esposa... Con los hijos... Con la parentela, con el suegro, con la suegra, tener siempre puentes de comunión, de diálogo, nada de estar diciendo, yo ya no hablo hace tres años con el viejo de mi suegro, no quiero saber nada, un creyente jamás puede hacer eso, amado hermano, ahí es que ya te estás despojando, ya el enemigo te está Saqueando. Mire lo que dice el Salmo 25, solamente para muestra, porque todo esto tiene fundamento bíblico. ¿Cuántos le alaban a Dios todavía? Alabado el nombre de Jesús. Salmo 25, verso 14. Escucha lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, no cualquier comunión, no una comunión íntima. Religiosa no, no solamente hermano De domingo o de día de culto Sino una comunión Permanente dice Ese precioso texto Y mire lo que dice hermano en primera de Juan Capítulo 1 verso 7 Alabado el nombre de Jesús Primera de Juan Capítulo 1 verso 7 Dice así la palabra del Señor Primera de Juan 7 dice así Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión de unos con otros, hermano, es muy importante. Nunca permita que en su casa se rompa el diálogo. Nunca permita al enemigo que siembre disensión, pelea. Esos enojos, hermano, que duran días, semanas, y seguimos atendiendo tristemente Pero también nosotros No nos cansamos de recordarles No nos cansaremos de predicarles No una vez no es suficiente Les seguiré recordando Si usted tiene una discrepancia en la casa Con el esposo con la esposa No es para que estire sujeta al suelo Y no le hable semanas Duerman separados Poco más el esposo la esposa Cada uno en su rincón Que en vez de pijama se ponen traje camuflado Porque están en pelea, gloria al nombre de Jesús Jehová reprenda al diablo, amado hermano no se ponga el sol sobre vuestro enojo Dice la Biblia, aleluya Airaos, pero no Pequéis, lo propio con los hijos Hijito, tu papá, tu mamá puede haberte Fallado en algo, pero no es para que te enojes Y le cortes la, la comunión Hablen, conversen el, La sociedad está perdiendo Esta mañana, muy buen tema El que desarrolló el Pastor Beiman Sobre la comunicación, es fundamental En este tiempo, así que Primero, lo que primero Tenemos que detener la comunión con Dios. Si estás bien con Dios, como dice este texto. Si estás en la luz, vas a tener comunión unos con otros. Alabado el nombre de Jesús. Y vas a mantener eso. Primera cosa, nunca permitas eso. Segundo, gloria a Dios. La fidelidad con Dios y con tu cónyuge. Con tu familia. Segundo, retén la fidelidad. Jehová reprenda, Dios reprenda ese diablo de adulterio Que está destruyendo tantos hogares Cristianos y no cristianos, tristemente, aleluya Yo le voy a citar solamente, para que usted lo lea en su casa Vamos a leer un par de textos Hay una ley de Dios sobre los celos, hermano Los celosos, digan amén Uy, no hay ni uno Gloria a Dios Las celosas, digan amén Hay dos yo, Pastor Jorge, damos gracias a Dios No hay celosos Pero de todas maneras Vea, amado hermano, gloria a Dios En el libro de Números Capítulo 5 Para, no puedo leer todo Pero le doy la cita bíblica Usted también tiene que esforzarse Amado hermano Números capítulo 5 Le quiero citar el texto exactamente Bendito el nombre de Jesús Hay una en el verso 11 adelante, si usted tiene una Biblia subtitulada, dice Ley sobre los celos, ahí está, números 5, 11. También Jehová habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Si la mujer de alguno se descasiare y le fuere infiel Y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni le hubiese sido sorprendida en el acto, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo porque usted tiene que leer en su casa. Hay una ley sobre los celos, hermano. ¿Por qué se provocan los celos? A causa de la infidelidad. El celular está destruyendo muchos hogares. Una vez más, no me he olvidado, ni me he cansado, para que alguno que no sabe... No puede haber, no debe, no diré no puede, no puede, pero no debe. No debe haber celulares encriptados con contraseña entre marido y mujer. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Creo que no han escuchado bien, hermano. No es posible. ¿Por qué tu esposo tendría que esconderte el celular, mujer? Tu mujer, ¿por qué tendrías que esconderle el celular a tu esposo? ¿Por qué? Cosas privadas, pastor. ¿Qué puede ser privado para tu esposa? ¿Qué puede ser privado para tu esposo? Si ya todo lo privado que tienen se han entregado en el matrimonio. ¿Qué puede haber de privado? No, es que son charlitas, pastor. ¿Qué charlitas pueden ser esas? ¿Qué imágenes pueden ser esas? Desde el momento que yo oigo que un esposo no permite que vea su celular a su esposa, yo digo, ya el espíritu de sospecha se me levanta, hermano. Yo digo, aquí, Aquí ya no diré que que, que soy profeta ni vidente todavía, pero ya digo, ¿por qué será? Qué es raro. Hermano, eso levanta celos, pero Dios dice, retén tu fidelidad, retén, nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. Puedes irte de viaje diciendo, hermano, que está yendo de viaje con otras intenciones, Dios lo sabe, tal vez tu esposa no lo sabe, pero a veces se levantan los celos. Alabado el nombre de Jesús. Tenga, retenga su fidelidad hasta el último no haga cosas a escondidas no sea un acán en el libro de Josué se narra la vida de un acán que hizo fechoría y media se robó tesoros que no debería robarse lo escondió bajo la, debajo de la tierra en su tienda y supuestamente él decía nadie sabe pero Dios lo sabía y qué ocasionó que el pueblo de Israel pierda la batalla hermano y el Señor se enojó y lo denunció, les reveló a Josué, y dijo, este es. Su triste final de Acán fue tremendo, hermano. Murió apedreado él y toda su familia. Tenga cuidado. Sea fiel, alabado el nombre de Jesús. Ahora sí quiero oír un, un amén bien fuerte. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Mujer, varón, sé fiel. Hijo, hijita, no andes inventando cosas. No, estoy yendo a estudiar. Algunos hasta estoy yendo a la iglesia, infieles. Y se están yendo a jugar por ahí. Se están yendo a las placitas. No seas así. Retén tu fidelidad. Que la infidelidad y el adulterio. Grandes tragedias trae a la familia. Trae ruina. Trae maldición. Retén lo que tienes. Sé un esposo digno. Sé una esposa digna, honorable. Respetable. Alabado el nombre de Jesús. No es, no es muy fácil en este mundo tan malvado. Pero con Cristo... Se puede, alabado el nombre de Jesús, trayendo a Dios a la casa. Y cierro si es esto, Salmo 119, 90, mira lo que dice el Salmo más largo de la Biblia. El Salmo 119, verso 90, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste, alabado el nombre de Jesús. Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Fieles, Si somos sus seguidores Retenga su fidelidad Tercero Retenga Oiga bien esto Ya le va a gustar Ya hemos pasado la parte difícil Retenga las bendiciones de Dios ¿Cuántos están bendecidos por Dios Amado hermano? Sí. Espiritual y materialmente Dios nos bendice Iglesia, amigos, hermanos Todos los días Si has tomado desayunito es la bendición de Dios. Si tienes el trabajito por el cual hoy traes una ofrendita, un diezmito, es la bendición de Dios. Si tienes a tu yo acabo de ver una fotito, mi hijo me manda fotitos de mi nietita, es una bendición, hermano. Esa hermosa nieta, esos hijos que tienes, ese techito que Dios te ha dado, si no duermes en la calle, Dios ayude a los que duermen en la calle, hermano, hay gente que duerme en la calle y aún así... Es la bendición de Dios. Dios ha permitido eso. Por algo será. Para mover a misericordia a su pueblo también. Todo proviene de Dios. Hermano, Retén esas bendiciones. No las menosprecies. No las cambies por otra cosa. El enemigo quiere robar. Quiere quitarte lo que Dios te dio. No solo lo material, sino también lo espiritual. Aparte de eso, hermano, también el enemigo quiere robarte el gozo, quiere quitarte el gozo, la paz, la confianza los que tienen dones espirituales los que tienen un llamado, eso quiere robarte, Retén todo eso los papás que tienen hijos misioneros, los papás que tienen hijas, hijitos que están hermano en el liderazgo, retengan eso, es una bendición tener hombres y mujeres comprometidos en el hogar, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, amén amado hermano ¿Cuántas familias que aún Hermano, en un tiempo fueron muy usados Recibieron muchas cosas Se dejaron saquear Yo he ministrado familias que decían Pastor, nosotros teníamos esto Teníamos el otro Apoyábamos en la iglesia ¿Y ahora qué tienes? No, ahora estoy prófugo Me estoy escapando Porque no supieron retener No supieron, hermano, valorar Lo que tenían No supieron cuidar todo esto es momentáneo, pero Dios hermano ahí, lo tiene, alabado el nombre de, de Jesús, un ejemplo es de Saúl hermano, el primer rey de Israel aleluya, que había sido llamado como rey él, él, Dios lo escogió pero él no supo valorar su reinado papá, valora, eres padre de familia, abuelo, valora, mamá valora a tus hijos tal vez no tengas la mejor casita, pero si tienes un techito, aunque sea como decimos en Bolivia, de calaminita no importa, es lo que Dios te ha dado Valóralo, reténlo Si Dios te está usando en algo en la iglesia Así sea de ujier, de predicador De líder, de cantante Valóralo, reténlo No te dejes quitar, no te dejes robar ese lugar de privilegio Predicador, predicadora que me estás oyendo Pastor, obrero, obrera Que estás escuchando este mensaje Retén el llamado, el privilegio que Dios te ha dado Aleluya, no lo entregues a cualquiera No lo entregues por cualquier cosa Defiende también tu ministerio Los dones Espirituales y valora lo que Dios te ha dado, alabado el nombre De Jesús, ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios Por eso, amado hermano, a su nombre Sea la gloria Bendito el nombre de Jesús Este texto Que les voy a leer hermano, a mí personalmente Me da temor Y me da como que Mire, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 19 Gloria al nombre de Dios Si es ese, si no me va ayudar el pastor Jorge, sí, que está por aquí, debe ser 9 o 12. Hermano, David había pecado y su pecado había sido descubierto, aleluya, gloria a Dios, y cuando salió el pecado a la luz, el Señor hermano los reprendió duramente y le dijo, yo te habría añadido más, estamos en segundo de Samuel, capítulo 12. Aleluya Y hermano el Señor Les reprendió a, a David y le dijo Te había dado Mira ah, el verso 8 había sido Segundo de Samuel 12 8 Mira lo que le dice El Señor a través del profeta Natán Y te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor En tu seno Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido Mucho más, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Mire hermano, David cometió un pecado horrible, terrible, se volvió homicida, adúltero, qué tremendo, por eso el que esté firme, mire que no caiga, amado hermano. Hoy puedes estar en un lugar de privilegio, mañana puedes estar en un lugar siendo sentenciado, amado hermano. Pero esta frase me estremece. Yo quiero decirle, preste bien atención a esto que le voy a decir, iglesia, hermano, amigo. Dios tiene muchas cosas para darte. Dios tiene muchas cosas para añadirte. Si tú de pronto dices, pastor, tengo lo necesario. El Señor dice, te puedo añadir más. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, que Cu cuando bendice, bendice hasta que sobreabunde. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Cuando Dios bendice, bendice hasta que sobreabunde. Te da lo necesario y mucho más. ¡Aleluya! <risas> Bendito el nombre de Jesús. Te di la casa de tu señor Las mujeres de tu señor Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más Uno diría de David ¿Dónde más? Es como si uno dijera Y hay gente que no valora hermano Yo he visto en esta iglesia Hermanos prósperos económicamente Con negocio, con esto Sus hijos lindos, su esposa Todo Y cayeron en adulterio Y perdieron todo Conozco casos, hermano, de gente tan bendecida en el altar. Hay casos célebres, y me permito señalar con respeto a un predicador de la década de los 80, Jimmy Swagger, se llamaba Pastor Jorge, Jimmy Swagger, americano. Hacía llorar, hermano, hasta inconversos como éramos nosotros, los primeros que predicaban en televisión. Tenía todo, tenía un ministerio tremendo, hermano, lleno de unción y de poder. Y cayó en adulterio Y hasta el día de hoy Dicen que es salvo Claro que puede ser salvo Pero su ministerio nunca más Volvió a ser el mismo Retén las bendiciones que Dios te ha dado Retén tu integridad Lo que tienes, defiéndelo Hermano, encomiéndate todos los días al Señor Este texto es tremendo David perdió muchas cosas Y su vida después de ese pecado Nunca más volvió a ser igual Dios lo perdonó Dios lo consoló pero también Dios lo disciplinó Tuvo que ver Todo lo que le profetizaron hermano Se cumplió Sus mujeres fueron a caer En manos de extraños Todo Su disciplina fue durísima Pero ahí aprendió David a humillarse ¿Cuántas veces David no, se habrá, no habrá dicho ¿Por qué he hecho eso? Porque el Señor dice Te hubiera dado mucho más ¿Cuántos no se han perdido bendiciones hermano? por haber arruinado su matrimonio... por un momento de placer... por un momento de locura... ¿cuántos hoy en día no andan por ahí... perdidos... hasta gente que estaba en lugar de honra... en lugar de privilegio... que Dios nos guarde... Retén lo que tienes... es el mensaje... el día de hoy... alabado el nombre de Jesús... a su nombre sea la gloria... ahora bien... voy a entrar a, la, a los puntos finales... y usted tiene que oír esto... gloria a Dios... a la iglesia de... Filadelfia... Le dice el Señor: Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, hay alguien que la bendición que tú desechas está esperando y le va a caer a otro. Por eso siempre digo, hermano, y esto ratifica, en la obra de Dios ni usted ni yo ni ellos ni ellas nadie es indispensable. Si mañana Richard plata, como decimos en Bolivia, se hace ellos. No quiere venir aquí Va a haber otro que va a ocupar su lugar No hay problema Uy se han quedado Yo pastor pensé que era, yo, era indispensable Nadie es indispensable Todos somos amados, queridos Pero si tú no quieres la bendición Si no, tú no quieres tu coronita Hay otro que va a tomar tu corona Si yo no hubiera venido aquí Hace 24 años casi Otro hubiera estado aquí Y yo quizás hubiera sido Entre comillas un gran abogado Tal vez con un auto último modelo en la puerta. Pero el Señor me hubiera dicho, esto tenía para ti. Pero como te has ido detrás de tus expedientes, ahora es de este pastor que está aquí. Y esta obra, igualito, se hubiera llevado a cabo adelante. Y tal vez, hasta mejor todavía. Gloria al nombre de Jesús. Así que hermanos, retén lo que tienes, para que otro no tome tu corona. Pelea por la bendición que tienes. Voy a darme un paseíto rápido en Proverbios de coronitas Que tienen que ver con la familia Cuidado hermano, porque esto es real A ver, voy a tratar de ir en orden Proverbios capítulo 12, rápido Gloria a Dios, aleluya Quisiéramos volver a los tiempos antiguos Cuando podíamos quedarnos un poco más Proverbios capítulo 12, verso 4 Escucha esto, Proverbios 12, 4 La mujer virtuosa es corona de su marido más la mala, como carcoma en sus huesos. No voy a hablar de las malas, voy a hablar de las buenas. La mujer virtuosa. Hay varones que no valoran a su esposa que tiene. Y están mirando a otra. Qué vergüenza. Ay, mira cómo cocina la prima, mira cómo cocina la vecina y tu esposita. La mujer virtuosa es corona. La esposa que tienes, varón casado, es la esposa que Dios te ha dado. No he casado a nadie con una pistola en la cabeza aquí adelante yo, a nadie, hermano. Casate, Sí, sí, sí pastor Digo sí, nadie Han venido con sus piecitos Y se han casado aquí Hablo por los que yo he ministrado sus bodas Y nunca he visto Porque esos matrimonios no sirven Aquí uno viene voluntariamente Así que si después te das cuenta Que tienes una esposa así, 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 así Así había sido tarde varón La mujer virtuosa Es corona de su marido A su nombre sea la gloria si la pierdes, otro tomará esa corona, desgraciadamente. Qué triste, ¿verdad? Ver a tu esposa. Bueno, yo hablo con hombres divorciados y ninguno es feliz porque esa corona ahora está en las manos de otro que sabe valorarla, sabe disfrutar. En el mundo, hermano, porque en la iglesia eso no se practica, en el mundo eso es lo que pasa. Dice, ah, mi esposa se ha mira, ya tiene otros dos hijos hasta más gorditos que los que yo he tenido conmigo. Qué desgracia, hermano. Por eso el Señor nunca permite en la obra de su iglesia que haya divorcios. Un verdadero creyente jamás se divorcia. Nunca. Jamás. Y eso es bíblico, hermano. Eso es mandamiento del Señor. Lo que viene de ahí es el diablo Y es diabólico, hay que reprenderlo En el nombre de Jesús, te casaste Tarde para arrepentirte Ahora salga adelante, defienda su matrimonio Y retenga su corona Varón, alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Amén, amados hermanos Proverbios 14, 18 Dice así, Proverbios 14, 18 Los simples heredan necedad mas los prudentes se coronan de sabiduría. Ah, alabado el nombre de Jesús. La sabiduría también es una corona. Saber tomar buenas decisiones en el hogar. Amado hermano, el enemigo nos quiere volver necios. Nos quiere, por eso a veces tomamos malas decisiones. Inclusive hasta irnos de la iglesia por cualquier cosa. Qué triste hermano que haya gente que se ha ido de la iglesia por tonterías. Que podían haberse solucionado. Cuidado hermano. Mantén tu corona de la sabiduría Y hoy más que nunca Hoy más que nunca papás jóvenes Se necesita mucha sabiduría Para llevar adelante un matrimonio Y una familia, mucha sabiduría Y esa sabiduría Está en la palabra, el Señor dice El que, pida, el que quiere sabiduría Pídala al Señor que Él da abundantemente Y sin reproche Alabado el nombre de Jesús Porque si te equivocas y si tomas malas decisiones No le eches la culpa a Dios Es por tu simpleza, es por tu necedad porque el Señor quiere coronarte, papá, mamá, hijito, hijita, abuelito, de sabiduría. Alabado el nombre de Jesús. Proverbios 16, 31. Para que se alegren los abuelitos como yo. Aleluya. Yo por si acaso soy de los que me gusta que me digan abuelo. No soy de los que dicen, no, 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 papá dos, papá dos, no, 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 abuelo, listo. Yo os recomiendo hermano, no confundan a sus nietos. No, a mi mamá me vas a decir, ¿Por qué? ya tengo, ya el niño ya tiene su mamá. Tú eres abuela, abuelita. Y si eres tatarabuela, mejor. Tatarabuela. Porque si no, el niño dice: Tengo cuatro mamás, tengo cuatro papás. No, yo ya le he dicho a mi hijo: A mí, abuelito. Listo. Mi hijita, mi nietita, aprende a hablar. El abuelito Mario. Tu papá Diego. Listo. Esa es la cosa. El que tenga oídos para oír, oiga. El que no le gusta, lo siento. Pero es así el orden de Dios. Mire lo que dice Proverbios 16:31. Corona de onza es la vejez que se halla en el camino de justicia. Qué lindo es envejecer en Cristo. No te sientas mal. Por eso en iglesias de Sana Doctrina no nos teníamos el cabello. No nos estamos poniendo. Pastor Mario, ya hay muchas canitas y me voy a ir a hacer un teñidito negrito. Yo me he sacado el bigote por eso, hermano. Porque blanco se me ha vuelto mi bigote. Parecía el doctor Chapatín. <risa> Me lo saqué, pero no me lo pinté. Gloria a Dios. No había necesidad que me pinte el bigote. Imagínense, hermano, ya estaba en disciplina. Entonces dije, mejor, fin del bigote. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Corona de honra. ¿Cómo dice el verso? Corona de honra es la vejez. Si envejeces en Cristo... Si envejeces con tu familia, si envejeces con tus hijos, con tus nietos, que te aman, que te quieren, que te visitan. ¿Por qué hay tantos viejitos abandonados, hermano? Muchos de ellos porque han sembrado mal. Nunca llevaron buenas relaciones. Se llevaron mal con la yerna, con el yerno, eran Y ahí viene la cosecha cuando sus hijos dicen, ni siquiera quieren visitar a sus viejitos, hermano. Pero cuando vienen a Cristo, las cosas cambian, gloria al nombre de Jesús Dios bendiga a quienes están atendiendo a sus viejitos, a sus ancianos que Dios les bendiga, estás sembrando en buena tierra honra a tu padre, a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra y todo te irá bien, yo he contado mi testimonio hermano, tuve el honor, el gozo, el privilegio la bendición de hacerme cargo de mi mamá hasta el día que expiró y eso me ha traído grande bendición. Y estoy seguro, como muchos que están cuidando a sus ancianitos, cuando llegues a tu vejez serás honrado y nunca te faltará quien te atienda, quien te sostenga. No hay problema porque Dios se va a encargar de ti, alabado el nombre de Jesús. Jóvenes, oncen a los ancianos. Si tienes un papá, ancianito, un abuelito, onzalo, esas canitas son de onza. Alabado el nombre de Jesús, amén, amado hermano, a su nombre gloria. Y escucha esto: Proverbios 17:6. Dice Proverbios 17,6: Corona de los viejos son los nietos y la onza de los hijos sus padres un joven me decía yo saco pecho por el papá que tengo Qué lindo hermano Qué hermoso gloria a Dios que te sientas feliz con lo que Dios te ha dado no pierdas eso no te dejes robar no te avergüences de tus papás hay, hay jóvenes que a veces se avergüenzan porque sus papás quizás algunos no han tenido ni la posibilidad de estudiar pero son tus papás son tus padres los que te han dado la vida si honras a tus padres todo te va a ir Bien, alabado el nombre de Jesús Escucha ahora esto hermano Estoy llegando al final Usted dice, pastor usted no está hablando De retener todas estas cosas, Sí, El Señor nos dice en este día, retén eso Retén lo que tienes Mire, este, este texto, vamos a ir un ratito A Marcos 10, gloria al nombre de Jesús Me da todavía el tiempito eh, Evangelio de Marcos capítulo 10 Escuche esto hermano, usted puede decir La recompensa está en el cielo Allá vamos a recibir la verdadera No, mire, el Señor dijo esto Marcos capítulo 10 Esto necesita un poquito de detalle Gloria a Dios Vamos a leer del verso 27 adelante Oiga, estaba en la porción del joven rico el contexto es que un joven millonario quería seguirle al Señor Y el Señor le dijo, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme Y el joven rico le dijo, se, se fue triste porque dijo, tengo tantas cosas ¿cómo yo lo voy a entregar así Y ahí vino la enseñanza, gloria a Dios Entonces, llega al verso 27, dice así entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Entonces Pedro comenzó a decirle Escuche la preguntita de Pedrito He aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Respondiendo Jesús dijo De cierto os digo Que no hay ninguno que haya dejado casa O hermanos o hermanas o padre, o madre, o mujer O hijos, o tierras Por causa de mí y del Evangelio Que no reciba Cien veces más cuando, Como dicen los, los que marchan, ¿no? ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo Casas, hermanos, hermanas Madres, hijos y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna ¿Qué quiere decir esto, hermano? que hay recompensa, que hay bendición aquí en esta tierra y lo mejor en la vida eterna. Entonces, cuando digo, retén las bendiciones, no te dejes quitar la corona, retén lo que Dios te ha dado porque Dios te bendice también aquí en la tierra. Él te da, dice, yo les recompenso. Los que servimos a Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, hermano, jamás uno ha muerto de hambre, ha muerto martirizados, ha muerto perseguidos, porque Dios ha querido así, pero abandonados de Dios, yo personalmente, hermano, nunca he visto ni he conocido menos en esta obra. Siempre Dios los ha sustentado y a la mayoría, si no a todos, los ha bendecido. La Biblia dice en el libro de Malaquías que un sacerdote, un pastor, ni siquiera la lámpara apaga gratis. Porque el Señor dice, yo me encargo de ti. Por eso servirle a Dios, hacer algo para Dios, es la mejor inversión que puedes hacer en la vida, amado hermano. Porque Dios no se olvida. Pero viene el enemigo y quiere saquearte, quiere robarte, quiere hacerte pensar todo lo contrario. Por eso el mensaje de hoy es, retén, que nadie tome tu corona que no seas como un pródigo que se fue de la casa y luego estás viviendo con los cerdos cuando estabas en la casa del padre, cuando estabas en un hogar valora tu hogar, valora tu matrimonio, valora tus hijos quizás tus hijos no son los super contra mega espirituales quizás no son los más inteligentes pero son tu herencia, dice la Biblia herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre a su nombre sea la gloria amén amados hermanos, a su nombre sea la gloria, Cristo vive, aleluya, reten lo que tienes, reten lo que Dios te ha dado en esta corta existencia, un divorcio, una pelea, un adulterio, un tiempo de placer e insensatez te pueden quitar todo lo que Dios te dio, puedes estar, ¿Cuántos jóvenes hoy en día están en las cárceles hermano. Por un momento de locura. Qué triste. A mí me duele mucho cada vez que voy a la cárcel, hermano, ver jóvenes allá. Jóvenes que por un momento de locura ahora tienen que estar 20 años, 25 años, por un poco de droga por querer dinero fácil, joven señorita aprovecho estoy en los minutos finales gánate tu pan, gánate tu sustento con el sudor de tu frente, trabajando honradamente haciendo el negocio honradamente Dios te va a bendecir, no hay necesidad de que hagas corrupción no hay necesidad de que te metas en soborno en narcotráfico, en, hermano en malos negocios, gánate la vida honradamente y ese poquito Dios lo va a multiplicar porque lo que tenemos de Dios hermano se multiplica en sus manos Y te va a dar suficiente Para que vivas sobre esta tierra Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Retén lo que tienes Esposo retén tu dignidad Aun cuando llegues a la vejez No te vuelvas El asmeseí de la gente hermano lo voy, voy a decir esto con todo respeto Y temor A veces hay ancianitas y ancianitos que han quedado Viudas y están buscando jovencitas y jovencitos de 20 años, 22 años. Por favor, hermano, no, no pierdas así tu dignidad. Es verdad que un viudo y una viuda puede casarse, es cierto. Pero hay límites. Hay, hay hermano, estándares de consejo, de sabiduría también. Como un, un, un ancianito de 78 años está queriendo pretender a una jovencita de 25? No es posible. Pero pastores que me he enamorado de la jovencita, no puedes, hermano, retén tu dignidad, ser un viejito honorable, ser un viejito consejero, que Dios nos ayude, alabado el nombre de Jesús. Hay cosas, hermano, que ya 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 no se dan. Hay que retener eso. Si ha sido una buena esposa, acaba siendo una buena esposa, ser si una buena abuela. Hermano, hay mujeres que han enviudado jóvenes relativamente en esta iglesia también y se han mantenido se han mantenido dignas, ya no han buscado a otro esposo Podían hacerlo, pero han dicho No, yo mejor me dedico a mis hijos Ya, ya no, porque luego inicia Una nueva relación y hay problemas Con mucha fortaleza Dios lo ha hecho, porque luego a veces hermano no se mete en lazos, se meten cosas Si ya tienes lo que Dios Te ha dado, ¿para qué vas a invertir en más Negocios? Tengo tres casas, pastor Quisiera cuatro más, pero ya hermano ¿Vas a comprarte todo el mundo? Ya tienes Lo que tienes Vive de lo que tienes Retén lo que tienes Alabado el nombre de Jesús Defiende tu hogar Es el hogar que te ha dado Papás, mamás Especialmente que ya estamos entrando a la tercera edad Cultivemos el amor con nuestros hijos Con nuestros nietos Tenemos lindos ejemplos en la iglesia Hermano, de familias Que se reúnen, que comparten Porque al final de cuentas, hermano Nada hemos traído Nada vamos a llevar Pero por lo menos que quede un legado un recuerdo Que digan El abuelo era así Mi papá era así ¿Cuántos hijos hermano? Y termino Dicen yo no quiero hablar mucho de mi papá Porque Acabó en la cárcel Acabó perseguido Apareció muerto Prefiero que mis hijos no sepan eso Simplemente les digo El abuelo murió y listo No hay más Es Expedientes X Que nadie sepa Pero cuando uno retiene hasta el final En lo personal hermano A mí quisiera que me recuerden un día Cuando yo en este día Tuvimos un pastor que hizo esto, esto, esto. Un día compartió con nosotros. No que digan, teníamos un pastor, sí, ahora dice que es un bebedor consuetudinario. Por allá está. Qué triste, qué desgracia, hermano. Y eso, usted y yo somos responsables de dejar ese legado de dignidad. Que en la casa de tus hijos esté la foto del abuelo, de la abuela. Digan, ese era tu abuelo. Ese hombre, esa mujer de Dios, alabado el nombre de Jesús, porque has detenido tu integridad. Joven, no cometas locuras. Soy joven, soy joven, fornican, se meten aquí, allá embarazan. Y luego más adelante las consecuencias son trágicas. Retén lo que tienes, retén la bendición, la fidelidad, la dignidad, es lo que el Señor te está diciendo, defiende en estos tiempos, vamos a defender nuestros hogares, nuestras familias y ya Dios nos está dando herramientas hermano, nos está dando esas piedritas para derribar a los gigantes, alabado el nombre de Jesús. Y y el Señor nos va a bendecir y nos va a traer tiempos de refrigerio espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Recibe ese consejo en esta mañana, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este día y vamos a pedirle misericordia, vamos a decirle, Señor, ayúdame. Hermano, faltan textos para leer, pero hay uno en el libro de los Salmos, tal vez el pastor Jorge que es hábil en eso, mientras oramos pueda, pueda decirme cuál es. Hay un Salmo que dice... El que está en onza y no entiende, es peor que una bestia y un caballo, hermano. Algo así dice ese Salmo. Si usted tiene un buen matrimonio, no tiene un matrimonio perfecto porque nadie lo tiene. Si usted tiene una familia, si usted tiene un hogar, si usted tiene un techo, si Dios le ha dado algo. Se tenga, valore eso. No la menosprecie por cualquier cosa. Alabado el nombre de Jesús, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Es un Salmo, si no me equivoco, ese texto... Dice que el que no, no valora lo que tiene No, no toma en cuenta Gloria a Dios lo vamos a poner en pantalla después Padre Santo yo te doy gracias en esta hermosa mañana Por esta palabra de consejo Tantas cosas el enemigo quiere robarnos Quiere quitarnos Tantas cosas el diablo quiere sacarnos Saquearnos Señor Pero en esta mañana tú nos estás diciendo Retén, defiende, pelea Por el hogar que te he dado Por la familia que te he dado Tal vez no has escogido dónde nacer, tal vez no hemos escogido en qué país nacer, Padre. Pero queremos retener estas bendiciones, queremos defender nuestros matrimonios, aleluya. Oh, gracias Jesús, yo te doy gracias, porque a través de esta palabra, Tú nos animas, Señor, a valorar también lo que tenemos. Yo quiero darte, Señor, junto con la iglesia. Decirte Señor, gracias por esta iglesia en la que nos congregamos Gracias por la familia en la que hemos nacido Gracias en el hogar que estamos Yo te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi nieta Te doy gracias por esta hermosa congregación que por estos años estamos pastoreando Gracias Padre, ayúdanos a retener. ayúdanos a defender Señora, pelear esa bendición hasta el final Como dice tu palabra, hasta que yo venga Retén lo que tienes hasta que venga Para que otro no tome tu corona Para que no pierdas la bendición Añádenos, Señor, aún más sabiduría Más entendimiento, aleluya Gloria a Dios Antes de cantar el cántico, el Salmo 49 20, gloria a Dios. Si lo pone ahí el hermano José, el Salmo 49, 20. Hermano, si no valoras lo que tienes, la Biblia te compara a una bestia, a un caballo, que no entiendes que, que tienes bendición. Valora lo que tienes. Vamos a cantar un coro.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, es a, mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra. Tu palabra